0: Genau, wir haben es gehört. Wir sind in der Predigtserie Roots, Wurzeln. Wie die meisten von euch wissen und der Rest von euch wahrscheinlich gehört, liegen meine Wurzeln in Basel. Und obwohl meine Familie und ich vor jetzt schon fast zehn Jahren oder über zehn Jahren hier in Hallau Wurzeln geschlagen haben, bin ich trotzdem immer noch sehr fest mit meiner Herkunftsfamilie, mit meinen Eltern verwurzelt. Zusammen mit der Wurzelbehandlung, die wir schon gehört haben, merken wir einfach, dass wir ja, im Deutschen sehr gern das Wort Wurzeln verwenden und auch sehr häufig. Der René hat es schon gesagt, Wurzeln zeigen einerseits die Herkunft an, der Herkunftsort, Herkunftsfamilie, genetisch, Herkunftskultur. Wir können Wurzeln schlagen, also noch einmal wirklich Fuß fassen. Oder im negativen Sinn, eben erstarren oder wo eigentlich Wurzeln schlagen? Wir bleiben stehen. Und wenn wir mit etwas ganz fest verwurzelt sind, dann identifizieren wir uns mit dem Ort oder der Person. Wir haben eine ganz enge Verbindung mit der Person, mit der Stadt, mit der Gemeinde oder auch mit dem Glauben, da kann man ja auch verwurzelt sein. Wir waren heute Morgen in einem ersten Teil mal schauen, ob denn die Bibel Ähnliche oder andere Bilder von einer Wurzel hat, einen anderen Fokus darauf hat. Und nachher werden wir anhand vom Leben vom Isaac schauen, wo denn seine Wurzeln sind und wie er mit diesen Wurzeln umgegangen ist. Wenn in der Bibel das Wort Wurzeln vorkommt, dann ist es fast immer bildhaft gesprochen. Zum Beispiel im fünften Buch Mose, da lesen wir, ihr wisst ja, Erst lebten wir, also die Israelite, in Ägypten. Dann zogen wir durch die Gebiete fremder Völker. Ihr wart ja selbst damals dabei. Dort habt ihr die scheußlichen Götzen gesehen, ihre Götterbilder aus Holz und Stein, Silber und Gold. Es darf bei euch niemanden geben, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwendet. Weder Mann noch Frau, weder Familie noch Stamm. Niemand darf hingehen und die Götter dieser fremden Völker verehren. Sonst wächst unter euch eine Wurzel, die giftige und bittere Früchte hervorbringen wird. Wenn ich also bei jemand anderem als bei Gott wurzle schloh, dann hätte das auf die ganze Pflanze, auf mein Verhalten, auf meinen Charakter Einfluss. Und da geht's es noch nicht einmal ums verwurzelt sie. Es steht ja nicht, wenn dir denn 20 Jahre lang die fremden Götter arbeitet haben, dann wird die Wurzel wachsen. Sondern in dem Moment, wenn sie Gott verloren, die fremden Götter arbeiten, dann entsteht die Wurzel. Das heißt, wir müssen wirklich darauf schauen, einfach wo wir Wurzeln schlössen, mit wem wir uns abgeben, wo wir uns aufhalten. Und zwar auch wenn es nur mehr ganz kurz ist, es hat Einfluss. Gleichzeitig schreibt Genau, Gleichzeitig schreibt der Prophet Jeremia, du, also Gott, hast sie gepflanzt und sie haben Wurzeln geschlagen. Also wenn Gott mich pflanzt, wie kann ich denn entscheiden, wo ich Wurzeln schlage? Und da müssen wir eben schauen, wie es der Rönig gesagt hat, die riesen Wurzeln unter der Erde, die Wurzeln entscheiden sich trotzdem noch, wo sie eine Wurzel zum Wurzel zu die geht immer im Wasser nach oder dort, wo der Boden speziell gut ist und wenn es wenig Wasser hat, dann entwickelt sie sich ganz extrem und viele Wurzelhaare, um möglichst alles Wasser, was da ist, noch aufzunehmen. Also eine gesunde Wurzel sorgt dafür, dass die Pflanze festen Halt hat, wenn ein Sturm kommt und dass sie genug Nährstoff hat. Eine gesunde Wurzel, die lesen wir im Buch der Sprüche, die nächste Folie, genau. Kein Mensch, der Unrecht tut, hat einen sicheren Stand. Der Gerechte aber hat Wurzeln, sodass er nicht wankt. Also da hat gesunde, gute Wurzeln. Das Gegenteil lesen wir beim Prophet Jesaja. Den Schuldigen geht es wie Stroh, das im Feuer verbrennt. Sie sind wie Heu, das in der Flamme zusammenfällt. Ihre Wurzel verfault und ihre Blüte verweht wie Staub. Wenn die Wurzel also nicht funktioniert, dann geht auch alles andere kaputt. Also die Wurzel ist das Zentrum. Blüten können nicht entstehen, keine Früchte und so weiter. Die Wurzel ist das Zentrum. Wenn wir jetzt nochmal an meine einleitenden Worte zurückdenken. Meine Wurzeln liegen in Basel. Basel ist nie mein Lebensmittelpunkt, mein Zentrum gewesen. genauso wenig wie jetzt Hallau. Und dass ich mit meinen Eltern gut verwurzelt bin, eine gute Beziehung habe, ist zwar schön und wertvoll, aber es war nicht gut, wenn sie immer nur der Mittelpunkt von meinem Leben waren. Und ich glaube, niemand zu Ihnen hat das so verstanden, wenn ich das am Anfang gesagt habe, dass ich jetzt erzähle, was mein Lebensmittelpunkt ist. Und das liegt eben daran, dass wir im Deutschen ein anderes Bild von Wurzeln haben oder Wurzeln anders füllen, als die Bibel das macht. Weil in der Bibel geht es wirklich darum, die Wurzeln ist das Zentrum. Das heisst, wir müssen wissen auch, ja, was ist denn die Wurzeln? Ich bin sehr verschrocken, als ich das Predigtthema gehört habe, weil ich von ja, der Matze hat mir gesagt, ich kann... Abraham, Isaac oder Jakob auswählen und ich habe, soweit ich weiß, keine jüdischen Wurzeln. Also, das sind nicht meine Wurzeln. Was soll ich darüber erzählen? Aber eben, es geht nicht um die genetische Herkunft, wie im Deutschen oft, sondern es geht ums Zentrum. Und das Zentrum wird im Römerbrief beschrieben: Wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Und Heiligkeit kommt immer von Gott. Da ist jetzt die Wurzel, an anderer Stelle wird das Saatkorn als Wort Gottes beschrieben, also noch vor der Wurzel. Jesus wird oft als Spross beschrieben, also das, was als erstes nach der Wurzel dann durch die Erde kommt. Es geht immer um das Gleiche, die Wurzel ist Gott. Und das andere Prinzip, wo wir hier sehen, wenn die Wurzel nicht gesund ist, dann ist die ganze Pflanze nicht lebenswert oder nicht lebensfähig. Ich sage es noch einmal, wenn die Wurzel nicht gesund ist, ist die ganze Pflanze nicht lebensfähig. Wir sind manchmal ein bisschen verpeilte Gärtner, bildlich gesprochen. Wir schrauben an unserem Verhalten, und jetzt eben bei den Pflanzen es so, dass man die Äste stutzen, dass man die verdorrten Blätter wegnimmt, dass man sie vielleicht sogar abstaubt, die Blätter, damit sie wirklich schön aussehen. Bildlich gesprochen, ich mache das auch im richtigen Leben so, weil ich ein null Talent fürs Gärtnern, ich achte mich nicht auf die Wurzeln. Aber bildlich gesprochen machen das wahrscheinlich ganz viele Menschen, dass sie einfach nur schauen, wie sieht es denn aus, wie kann ich mein Verhalten ändern, steuern. Aber die Wurzeln, und um die geht eigentlich. Und ganz viele Probleme oder Sachen, die in unserem Leben nicht rund laufen, liegen eben schon in der Wurzel von Graben. Ich habe hier mal drei Probleme herausgesucht. Das erste Problem war, ich bin die Wurzeln. Wenn ich nichts von Gott wüsste, dann ist das klar. Alles Gute muss ich irgendwie in mir selber aktivieren durch Meditation, Yoga und so weiter. Oder ein Spruch, wo man auch oft hört: Wenn ich es nur mehr genug will und flüssig genug bin, dann schaffe ich alles. Bei Christen sieht es vielleicht so aus, dass sie selber versuchen, heilig zu leben. Ich versuche, Gott zu gefallen. Ich versuche, die Kultur, die wir hier in der Gemeinde leben wollen, zu leben. Ich spreche vielleicht Leute nach dem Gottesdienst wo die noch nie da sind, das erste Mal da sind. Ich zahle vielleicht nach der letzten kurzen Predigtserie sogar der Zehnte. Aber wenn ich die Wurzel bin, nützt es nicht wahnsinnig viel. Und zwar weder für mich noch für die Gemeinde. Weil ich mag vielleicht gar keine Leute. Und das merkt man, wenn man jemanden anspricht, nur aus Pflichtgefühl. Oder ich bin irgendwo frustriert oder sogar hässig, weil ich mir jetzt etwas nicht kaufen will weil ich das Geld schon nicht habe. Also wenn ich die Wurzel bin, bin ich einfach auch extrem begrenzt. Und ich stoße auch immer wieder an die Grenzen. Ich habe dann vielleicht keine Motivation mehr zum Betten, ich habe keine Freude mehr an meinen Aufgaben, vielleicht sogar der Sinn am Gemeindeleben, der irgendwo einfach ja, an mir vorbeigeht, der fehlt. Viele Probleme führen also schon dort an bei der Wurzeln, wenn ich die Wurzel bin. Ich bin vielleicht schon seit Jahren Christ und Gemeindemitglied und alles, aber der Ursprung bin eigentlich immer noch ich. Ich entscheide, wo meine Komfortzone endet. Ich entscheide, was richtig und falsch ist für mich. Ich entscheide, wie weit ich bereit bin, zu um gehen. Dann das zweite Problem da ist die Wurzel durchaus Gott. Ich habe mein Leben Jesus übergeben, ich habe mich bekehrt. Aber nachher lebe ich mein Leben im Prinzip so ähnlich weiter wie vorher. Das heisst, alle Wasserquellen zu Zufuhr oder zu kapp ich suche ich nicht, lasse ich nicht zu. Und das heißt, irgendwann wird meine Wurzel halt immer schwächer, bis sie sogar im letzten Fall den gut wenn sie keine Nährstoff kriegt. Ich nenne mich vielleicht immer noch Christ, weil ich bin, habe ja mein Leben mal Jesus übergeben und ich bin Mitglied von einer Gemeinde, also bin ich Christ. Aber irgendwie Gott, das, was in der Gemeinde so vor sich geht, an mir vorbei. Es interessiert mich nicht so. Oder wenn Gott etwas von mir will, das betrifft mich nicht wirklich. Weil ja, mein Leben ist nicht der Gemeinde. Das ist etwas anderes. Und es ist nicht so, dass Gott nicht will, zu mir reden Aber ich bin nicht bereit zum loser weil ich einfach die Wasserzufuhr gehabt habe. Und das dritte Problem, ich habe mein Leben Gott übergeben und ich pflege meinen Glauben auch. Ich bete, ich komme in den Gottesdienst, lese die Bibel. Aber der Boden, mein Herz ist zu steinig oder zu hart, als dass die Wurzeln sich wirklich tief verwurzeln Und das lesen wir im Matthäus Evangelium im 13. Kapitel, dort, wo das Gleichnis vom vierfachen Ackerbau ist. Ein anderer Teil vom Saatgut fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, dann lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Das ist ein oberflächlicher Glaube. Und doch steht, sie ändere ihre Meinung schnell wieder. Dazu muss man aber wissen, dass damals, so wie auch heute noch in gewisse Ländern, wo es einschränkungen nach sich bringt oder sogar Verfolgung, dass damals ich aus der Komfortzone rausgekommen bin, in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass ich Christ bin. Wir hier leben in einem freien Land, auch in der Gemeinde, haben wir keinen Zwang. Das heißt, da muss ich meine Meinung gar nicht schnell ändern. Ich kann 20, 30 Jahre lang ein Christ sein, ohne tiefe Wurzeln, ohne dass ich meinen Glauben verleugnen muss. Aber er wird nie tiefgründiger, er ist immer oberflächlich. Und man merkt es gar nicht wirklich. Das Problem ist, wenn dann doch einmal eine Entscheidung dran ist, die ich mich treffen dann ist das so ein bisschen wie beim Gras, beim Unkraut, das Sie ihr auch schon einmal gesehen oder gemerkt, wenn so Gräsli auf Steinli wächst? dann kann man das einfach auserupfen, ohne dass man Kraft muss aufwenden muss. Es hält einfach gar nicht. Und die Chance, dass man dann den Glaube aufgibt, anstatt eben Schwierigkeiten zu erleiden oder zur Verfolgung zu erleiden, ist einfach extrem groß. Also wenn ich die Wurzel bin, habe ich extrem begrenzte Möglichkeiten, weil alles nur an mir liegt. Dabei verspricht uns Gott, dass bei ihm alles möglich ist. Wenn ich, wenn der Wurzel kein Wasser gibt, keine Nährstoff gibt, dann wird mein Glaube immer schwächer. Und dabei sollte er ja stärker werden. Wir sollte Jesus immer ähnlicher werden. Heiligung. Und wenn der Boden zu hart, zu steinig ist, dann habe ich einen oberflächlichen Glauben. Dabei sollen wir Gott an erster Stelle setzen, was nie der Fall wird sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle hier immer bei irgendeinem von diesen Punkten ein Problem haben. Also es gibt niemand, der kann sagen, nein, das gilt für mich nicht. Denn niemand kann sagen, ich nutze immer alle Möglichkeiten von Gott aus. Ich ähm, pflege meinen Glaube immer ohne Pause. Oder mein Glauben ist immer sehr tiefgründig und Gott steht immer bei jeder Entscheidung an erster Stelle. Das wird nicht so sein. Und jeder hat wahrscheinlich so einen Punkt, der er ein bisschen anfälliger ist. Bei mir zum Beispiel ist der Punkt 2, Berufsbedingt nur in der Ferien, aber so Spaß es wahrscheinlich noch, noch schlimmer, dass ich irgendwo auch Ferien von Gott mache und dann eine ganze Woche kann verbringen kann, ohne jetzt speziell an Gott zu denken. Und dann gibt es einfach noch vielleicht unter euch jemanden oder ein paar, die das Gefühl haben, eine oder zwei oder drei von diesen Punkten treffen mich speziell. Passiert immer wieder oder sogar andauernd oder regelmäßig und dann ist unbedingt dran, dass man einfach für das bettet oder für sich bettet zu lassen, auch nach 20, 30 Jahren Christ sie Es ist nie zu spät, hier etwas Grundlegendes auch zu ändern. Schauen wir mal, wie es beim Isaac war. ist. Im Isaacs Wurzeln war Gott. So, wie er Gott kennengelernt hat. Das war sicher anders, gewesen, als der Abraham Gott kennengelernt hat. Und es war auch anders, gewesen, als sein Sohn, der, äh, der Jakob, ihn kennengelernt hat. Werden wir noch nächste Woche dann hören. Wie hat er ihn kennengelernt? Ich denke, es ist fast logisch, dass er ihn am extremsten kennengelernt hat, bis seiner Fastopferung. Das war ein Erlebnis, gewesen, das sicher nicht einfach an ihm vorbeigegangen ist. Da ist ja so gewesen, dass er mit dem Abraham zusammen drei Tage lang gelaufen ist, um noch bei Jerusalem Opfer zu bringen. Und der Isaac hat aber am Anfang nicht gewusst, dass er das Opfer sein soll sein. Er hat zweimal gefragt, du, Papi, wo ist eigentlich das Opfer dir? Und der Abraham hat ihm dann gesagt, ja, das wird Gott schon aussuchen. Der Isaac ist zufrieden mit deren Antwort. Und dann lesen wir dir brutale Stelle. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Gewisse Übersetzungen haben sich ein bisschen verschönert und haben geschrieben, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Aber es kommt immer aufs Gleiche raus. Also Es ist, es ist brutal. Und meistens hört man Predigten darüber, wie es denn im Abraham Gott, dass er sie einzigen geliebten Sohn muss opfern. Aber wie es im Isaak gegangen ist, das habe ich eigentlich noch nicht so oft gehört. Und der Isaak ist kein Baby mehr der hat das mitbekommen. Es ist nicht ganz klar, wie alt das der Isaak gesehen ist. Da gibt es verschiedene Theorien. So eine altjüdische Theorie sagt, er ist sogar 37 Jahre alt gesehen. Der Grund dafür, weil die Mutter Sarah gerade noch gestorben ist und man sagt halt ab dem Schock von dieser Geschichte. Andere sagen, er ist gleich alt wie Jesus bei der Kreuzigung, also auch über 30, weil die ganze Geschichte ja auf Jesus hinweist. Der Bibeltext selber sagt eigentlich nicht viel. Man weiß einfach, dass es nach seiner Abstillung, also Entwöhnung, mit öppe vier oder fünf Jahren alt passiert ist. Aber wie viel später, weiß man nicht. Man kann es also nicht wirklich sagen. Das Wort, das hier auch steht, ist Knabe. Im Hebräischen ist das ein Wort, das so 7- bis 17-Jährige bezeichnet. Das Problem ist aber, dass das gleiche Wort auch Knecht heissen kann und dann natürlich unabhängig. Und ähm, das könnte auch einfach zeigen, dass der Isaac als Sohn im Vater unterstellt ist. Also er könnte auch erwachsen sein. Ich persönlich glaube, dass, es, dass er ein Kind, ein Junge, Teenager oder so war. Sicher nicht ein Baby, weil er konnte reden, er konnte drei Tage laufen. Aber ich glaube jetzt auch nicht speziell, dass er ein Erwachsener ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er sich freiwillig fesseln lassen Und ich glaube, schon ein Vierjähriger könnte... Großes Drama machen, wenn er das <lacht> würde wählen. Also kommt nicht drauf an. Auf jeden Fall, wie hat sein Gottes Bild ausgesehen? Der Isaac hat gelernt, dass Gott alles von seinen Kinder fordert. Also nicht nur mehr das, wo man gern geht, sondern ein kleiner Teil vom Lebens sondern wirklich auch alles. Er hat gesehen beim Abraham, wie schwer das ihm das gefallen ist. Er hat aber auch erklärt, dass man Gott bedingungslos folgt, auch wenn es einem nicht gefällt, so wie das der Abraham gemacht hat. Und er hat erklärt, dass Gott für seine Kinder sorgt, dass es sich lohnt, ihm treu zu sein. Denn kurz bevor er gestorben ist, hat eine Stimme der Abraham aufgehalten. Man wissen nicht, ob der Isaac die Stimme auch gehört hat, oder Abraham ihm das später gesagt hat, mit dem Aber auf jeden Fall hat dann die Stimme, also der Engel Gottes oder Gott selber gesagt. Das habe ich bei mir selbst geschworen. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden die Festungen ihrer Feinde erobern. Weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deinen Nachkommen Segen empfangen. Also, es lohnt sich nicht nur, auf Gott zu losen oder zu folgen, weil er einem versorgt, sondern er ist auch großzügig, Mehr als man brauchte. Das war also Gottes Bild die Wurzel, wo der Isaac in sein Herz, in sein Boden gelassen hat. Und wie bei jeder Wurzel ist das erst der Anfang und nicht das Ende der Geschichte. Was hat der Isaac mit dieser Wurzel gemacht? Am Abend ging Isaac zum Beten aufs Feld hinaus. Also das war nicht so ein einminütiges Stossgebet, wenn er sich Zeit genommen hat und Ruhe und Einsamkeit gesucht hat. Das heisst, er hat die Wurzeln, die Beziehung auch wirklich gepflegt. Und was hat ihm das gebracht? Es ist eine Pflanze gewachsen, Früchte. Es hat eine Hungersnot gegeben, keine an. Und damals, wenn er Hungersnot war, ist, ist er nach Ägypten gegangen, weil es dort meistens noch mehr Lebensmittel gab. Hat. Hat er auch so von seinem Vater, von Abraham, gelehrt, weil er das auch so gemacht hat. Und dann ist ihm er Gott erschienen und hat gesagt, er soll nicht nach Ägypten gehen, weil er möchte sage hier in diesem Land, in Kanaan, erfüllen. Was hat der Isaac gemacht? Er ist in Kanaan geblieben, in Gera, mit den Philisten. Das heißt, bei den großen Entscheidungen von seinem Leben hätte Isaac auf Gott gelost und ihm vertraut. Wir würden also sagen, er hätte Wurzeln gehabt, wo Gott ist. die ist verwurzelt, und er hätte sie gepflegt. Ein Vers weiter lassen wir das. Wenn die Männer im Ort nach seiner Frau fragten, sagte er, sie ist meine Schwester. Er fürchtete sich davor zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte, dann werden mich die Männer hier im Ort wegen rebekka umbringen. Kennen wir das nicht schon von irgendwo? Der Abraham hat das zweimal so gemacht, in Ägypten und ebenfalls wieder der Philister. Genau das Gleiche. Also was soll das, dass der Isaac das jetzt genau wieder er macht, liegt bringt Rebecca in vor, er bringt Philister alle voran, der Abimelech in Schwierigkeiten. Er hat nämlich Rebecca in die Harem aufgenommen. Also was bringt das? Wieso? Wie hätte er sich verhalten? Wie, wie ein Mensch halt? Die Wurz, ist zwar do haben wir gesehen und er hat sie auch gepflegt. Vielleicht hat er sie in dem Moment ein bisschen zu wenig gepflegt. Vielleicht äh, ist sie Herz zu steinig gesehen, zu viele Angst, zu viele Sorgen Es kann nur jeder für sich selber herausfinden, warum es so ist. Die Tatsache ist, dass der Glaube von Isaac offenbar nicht so stark ist, dass er in Schwierigkeiten Gott aufertrauen konnte. Oder zumindest in dem Moment nicht. Die Wurzeln war sicher nicht einfach weg, aber in dem Moment hat sie nicht gegriffen. Er wollte selber für sie Schutz sorgen. Und wie ist das bei uns? Mit all unseren Versicherungen, Vorräten, Sparkonten. Gut, man könnte mit dem Geld ein bisschen etwas anders machen, sonst würde man noch nicht so viel äh, ja, Drama anrichten, wie jetzt oder Isaac mit seiner Aussage. Aber es geht ums ja ums Vertrauen. Was sagt das über unser Gottvertrauen aus, wenn wir für alle Eventualitäten irgendwo vorbereitet werden? Das ist doch auch die Frage. Ganz weg ist die Wurzel beim Isaac nicht gesehen, wie wir gesehen haben. Und das ist noch speziell. Wir lesen nichts als Antwort, wo der Abimelech, denn was rausgekommen ist, der Isaac zusammengestucht hat, ihn angeklagt hat, zu Recht. Wir lesen null. Keine Antwort. Keine Reaktion vom Isaac. Und trotzdem spüren wir, wenn wir nachher weiterlesen, dass irgendetwas passiert ist bei ihm. Und irgendwie ist sie Boden weich geworden, er ist demütig geworden. Irgendetwas ist passiert in dem Moment. Und zwar merken wir das, wo die Philister ihn kurz darauf hinweg wegschicken. Also sie schmeißen ihn eigentlich raus, sie bitten ihn eigentlich zu gehen, aber sie schmeißen ihn raus. Weil sie nidisch sind auf sein Richtung und auf das Sagen von Gott. Und der Isaac geht einfach, ohne zu streiten. Nachher haben sie Brüne grabet, Knecht vom Isaak, Isaac, und jedes Mal kommen Philister und fangen und sagen, das ist unsere Brunnen, unser Wasser. Der Isaac kämpft nicht, er geht noch, geht weiter, grabt den nächsten Brunnen aus. Und wisst ihr, was das ist? Das sind Pflanzen und die Früchte vom Geist, Friede, Gelassenheit, Vergebung, die sind gewachsen, durch das, dass die Wurzeln Fuß fassen Und ein darauf abend, erscheint Gott ihm. Und der Isaac lehrt, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Egal, was für Seiche er gemacht hat, Gott liebt ihn. Und jedes Mal, wenn man so eine Erkenntnis, so eine Erfahrung macht, dann verwurzelt sich die Wurzel weiter. Und das Letzte, was wir vom Isaak hören in der Bibel, ist, wo er seinen Sohn, Erstgeburtssage, sage, also segnet, und zwar der falsche Sohn. Da hat er man sicher auch noch etwas gehört der, Woche. der Jakob betriegt den Vater, trägt ihn aus. Und was uskommt? Da steht einfach Isaak erschrak Mehr nicht. Mir würde ich vorstellen, er hat tobt und ihn Angeschrauen oder Schlimmes, aber er ist nur verschrocken und hat ihn dann zum Laban geschickt, damit er in Sicherheit war vor einem Esau, weil der Esau dann der tobt. Also, man merkt, der Isaac ist durch vieles durchgegangen, es ist nicht alles immer super gelaufen, auch wenn er die Wurzeln hat, aber am Schluss ist er demütig und sanftmütig geworden und die Frucht Wurzeln dürfen Frucht, oder die Wurzeln hat Frucht bringen. Wir können uns also irgendwie unser Verhalten schön machen, wir können daran schaffen. das funktioniert. Ich kann zum Beispiel mir vornehmen, ich schreie meine Kinder nicht an, wenn sie etwas kaputt gemacht haben. Ich kann innerlich trotzdem toben, aber äußerlich kann ich ganz ruhig bleiben, das funktioniert. Wenn ich gerade genug Nerven habe, wenn nicht vorher schon etwas passiert ist und sonst funktioniert es nicht. Also, darum, es bringt nicht viel, wenn wir am Oberflächlichen etwas ändern, sondern wir müssen schauen, wo ist denn die Wurzel? Ist meine Wurzel Gott, wo meine Kraft, Freude, Motivation herkommt? Gott, wo meine Gedanken, meine Gefühle leitet? Oder bin ich's? Gib ich dieser Wurzel genug Nahrung? Und Gott braucht. Die Gottesdienste und Gebet nicht. Die machen das nicht für Gott, sondern dir brauchen sie. Und zuletzt auch, ist mein Boden voller Stein, voller Angst, Misstrauen, Sorgen? Oder ist er vielleicht hart? Lasse ich Gott zwar irgendetwas machen, aber da ist die Grenze. So richtig tief möchte ich mich von ihm nicht verändern lassen, weil ich möchte ja letztlich trotzdem noch Sagen haben. Und ja, einfach das letzte Veto möchte ich noch haben. Es geht um Wurzeln, das ist das Predigtthema. Darum fangen wir doch an, an die Wurzeln zu denken und wieder zurück zum Wesentlichen kommen und alle die Verhalten und die Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht wichtig sind, ein bisschen auf der Seite zu lassen. Weil in der Wurzel sind die Früchte, das Verhalten, alles angelegt, wenn man die Wurzeln begießt und richtig mit umgeht. Ich bete noch. Jesus Christus, ich möchte dir einfach so für deine Großzügigkeit danken, dass du es uns so leicht machen willst. Wir streiten uns um so viele Kleinigkeiten, sorgen uns um so viele Sachen, die eigentlich komplett unnötig sind. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, wieder zum Wesentlichen zu kommen, zurück zu dir. Und dass du einfach auch jedem Einzelnen hier zeigst, an welchem Punkt ihn betrifft, ob er ein Herz hat, ob er zu viele Sorgen hat, ob die Wurzel vielleicht gar nicht du bist. Mach unser Herz einfach weich und bereit für dich. Amen.